0: Hello, 大家好，欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是古杨成
0: 。Hello， 大家好，我是朱旭。今天我们的节目改名叫做《天怡军情室》。是<吗><笑>什么鬼给？给大家宣布一下最新的这个乌克兰和争论节目了，争、哦、论节目了。对，这个战士啊好，好，刚才美国还宣布给乌克兰补给这个三三亿五千万美金啊，在这么严峻的情况下，<笑>请我们的两位现场嘉宾来讲一讲，为什么今天咱们要谈《Giao Game》呢？<笑>呃，
2: 可能是为了、呃、紧跟时事。呃，当然、就是，是我我们并没有要娱乐化战争的意思了。但是，因为今天我们这个选题其实也是之前，呃，很多群友所感兴趣的一个嗯嗯一个一个一个类型吧。其实已经有很多人，呃，很长时间就在呼吁这个选题了。嗯、只是呢，我们做了一些研究和这个，包括呃之前那些讨论，嗯、今天才把它正式给嗯、呃、拿出来。嗯就我们今今天要讨论的内容，其
0: 实并不是那个那个乌克兰战我我刚才那么说，纯粹就是也是想
1: ，大家如果想聊这个，可以加群。就就咱
0: 就咱们也都知道嘛，四月发生了很多很大很大的事情。然后有些事情现在看起来确实是很小很小，嗯，但是不代表大家不能去探讨或者不能去研究、不能去感兴趣。所以我们这期也是，就像主席说的。呃，响应了一下我们这个听友之前的号召，包括也算是延续我们之前一直在聊的很多二次元的游戏的东西，可能对我们这个听友里面年纪稍微大一点的听众不太友好。说什么？也并不会，并不会，就是我们一会儿就会聊到这一点。对 ，OK， 嗯，好的。刚才我宣布了，就是我我们咱们宣布了咱们今天的这个主主题是一个叫做 Galgame 的东西 g a m e 嗯，然后有 game 这个词，大家顾名思义知道这是一个电子游戏。对游戏的类型。嗯在这里呢，我就想跟大家简单的介绍一下。我这个介绍还不是本场唯一的一种介绍，因为我发现我们是我们的有不同的历史叙事。<笑>对我,们我们发现我们不有不同的历史叙事，所以我简简单的从我这边这个历史叙事来讲一下啊，<笑>嗯、就是 Galgame 的历史
1: 叙事是维基的历史叙事。对，我主要是维
0: 基的。嗯、它它到到底是个什么东西 ？Galgame 呢？它本来是一个这个日本的游戏类型。嗯、它的最早的鼻祖可以追溯到另外一种游戏类型，叫做 CYOA 游戏。嗯、然后 CY。U、o、A 游戏是一个欧美的，叫做 Choose Your Adventure， 它一般是给一个书给你，然后它第一面你翻开，嗯、你可以选择你要走哪条路、嗯、或者做什么选择，然后他说，哎，你选了这个话，你翻到某某页，像做
1: 心理测试那种，对吧、呃？你回答这对
0: 。你们小时候买过这样的书吗？我买过，我我我,我至少也看过。小时候买过这样
2: 的书的，对。就是我小时候买过一个，就是什么，你暑假回到你老家，然后有一个城堡，你要去城堡里探险。然后老家有个
1: 城堡，<笑>就很。理因为那个，<笑>因
2: 为那个书里的男主角是个欧洲人，是欧洲人嘛。人啊、然后就说什么，比如说你，你进入城堡的大门，或者什么翻墙进去，嗯、比方说进入城堡门、嗯、去第二页，什么翻、嗯、翻墙进去去第三页，类似这样子。对。对然后书里就会有很多分支剧情嘛，嗯、比如说有有些分支剧情你什么就碰到巫婆了，被巫婆变成小老鼠了，嗯、有些可能是说你攻略巫婆，就你、那个、可能就是你什么揭露了这个秘密之类的。嗯、它这个东西其实早期有点类似于，因为我之前一直在讲，我们在国内可能会容易把游戏理解为电子游戏，嗯、但大量的游戏最早其实是从桌游、<是>桌游或者,或者是什么纸质的游戏来的，嗯、就包括像那个什么 RPG 也是嘛，嗯、就是那些什么武侠游戏、呃、武侠游戏也好，或者说什么探探险游戏都是这样来的。
0: 嗯，所以这个游戏的机制其实是继承了这种 G Y O A，、嗯、然后这个其实也成构成了 Gal Game 的一个核心的游戏性的元素，嗯、就是做出选择，然后不同的选择带来不同的会带来不同的后果，嗯、对对对。然后在八十年代初，我们又谈到我们的这个节目的老朋友光荣游戏公司啊，嗯、光荣游戏公司在八十年代初出品了两款游戏，第、嗯、一款叫做 Night Life， 在维基百科上面就第一个这种圆形的 Gal Game 游戏。嗯嗯嗯然后第二个游戏，大家一听的名字就知道这个二次元浓浓度和猥琐浓度吧，就姑且就是瞬间升高。<笑>它的名字叫做《社区主妇诱惑》嗯，对吧？就这个 word 就对了，<就>对吧？就很像
1: 在某种网站很很冲了、啊，对对对
0: 对。嗯、这时候也同样出现了 girl game 的对立面，就是所谓的乙女游戏。嗯、girl game 一般是这个男主角、嗯、作为主角，然后乙女游戏一般是女主角。嗯嗯一九八四年出现了一个游戏叫做《安琪丽可》，嗯、然后这个游戏也衍生了很多呃系列，还蛮好玩的说。对，嗯、这就是被维基百科、啊、认为是第一款这种游戏、嗯。这个我认同，这个我认同。<对>直到一九八五年呢，这时候发生了一个比较大的转变，就是有一款游戏叫做《天使们的午后》。嗯，这个游戏呢，它是发生在这种高中设定里面，然后你作为一个男主角去认识很多不同的女生，然后就可以跟他们谈恋爱。嗯、对，这个游戏它其实在游戏性上跟刚才谈到那种社区主妇用户并没有太大的区别。但它一个非常里程碑式的改变发生在哪里呢？嗯、就是这时候他们里面的人物。就变成了很传统的，我们在日漫日漫里面看到那种女性角色的。哎、呃，那所以之前的游戏里，他看到他那个，他更多的这种，是<嗎>就是他那个画风啊，<笑>呃，角色的塑造模式啊，他都他的这种人的大小就是。你的人的物理的大小都是更加正常一些的，我明白了。就你不像日漫，它很典型的，眼睛特别大，或者脸就是相对来说比较小，然后呃，游戏里面往往头还有点大这样的。对。但是在这个《天使们的午后》这个时候，它就基本上定型了这种二次元化的风格，就所谓的
2: 日本是漫画
0: 的那种风格。嗯、是的，是。然后往后的 Gal Game 基本上都沿用了这个风格，直到今天我们说到 Gal Game， 基本上就完全是跟这种美术风格相相一一对应的。<没错 S 1> 嗯。嗯嗯、呃，然后有一个例子，我想举一下，就是因为 Galgame 从一开始这个 Nightlife 开始，包括《社区主妇诱惑》里面，从这个名字你们都可以看，嗯、听出这是有很重的成人元素的。他、嗯、一开始，他的一开始的出现，所以就是跟成人元素挂钩的，嗯、并且就出现了很多这种伦理梗啊。嗯嗯，我这里想举个例子，就是他们一九八六年的一款游戏，这款游戏的名字叫做幺七七。指的是什么呢？就是日本刑法的第一百七十七条强奸罪和准强奸罪。<哇>这个游戏的内容是什么？这并不，这个、这并不是完全是个 gal game 啊。嗯、这个游戏内容是什么？就是有一个女的在夜间行走，你是男主角，嗯、你在黑巷里面追逐她。嗯、游戏的前半段，你边追她，她会边脱下衣服。<笑>然后游戏的后半段，<笑>减轻负担什么的。<笑> Trigger warning， 这时候要说，嗯、游戏的后半段就是男主对女主实施强奸。嗯然后你啊，就进入恶臭环节。在日本，这个不犯法吗
1: ？它不一七七吗？
0: 进入对我,、啊、我，我是说出版这种题材的游戏，啊、这个我我们会提到的。对，嗯、进入恶臭环节，就是这个男生如果让这个女人高潮了的话，那会到好结局，两人幸福的结婚、哦、啊。如果没有的话，如果没有报警被抓了。对，男的被抓了。对，你的主席已经猜我猜到了。对对对，所以对吧？这这这是一九八六年啊，离这个所谓的就是原型的 Galgame 出现还没那么多久。举这些例子就主要说 Galgame， 虽然大家很多现在谈有很多不是黄油啊，但其实有很
1: 多不是黄油啊。
0: 他的出身是跟这个没有你你说有很多不是黄油，本来就已经暗含
2: 了他原本就是
0: 黄油的那个
2: 。有很多是黄
1: 油，但你也有不是的。
0: 有纯爱的嘛？嗯、真的是,是，这时候呢也可以黄啊。嗯、呃，在八十年代末九十年代初呢，嗯、就但是发生了一些社会上的事情，就引发了整个这种二次元文化界的一个变化。第一个就是这个宫崎行杀人事件，嗯，就是一个日本的一个这种非常孤僻的一个年轻人对他他收集了很多这种所谓的 H 漫画，嗯，呃，后来杀死了几个幼女，并且性侵了他们的尸体，嗯、这个是非常严重的一个案件。然后，一九九一年还发生另外一个事情，就是一个未成年人到这种游戏店里面去偷了一款游戏，他偷了一个那个什么沙之的，沙沙沙。然后这个、这个游这个事件被名为沙之事件，因为这个宫崎勤和这个事件以后。公益性影响是漫画嘛，动漫、嗯、界,界，然后沙之事件影响游戏嗯，呃，立刻在一九九二年就成立了一个叫做计算机软件伦理组织的呃、嗯嗯嗯，就以前是没人管的，嗯、然后九二年之后开始、嗯、以前就是那种狂野西部了，嗯、对对对。嗯然后那个时候，也就是说，这些游戏厂商他们自己组织起来说：“哎，我们不行，再这样下去，那基本上就是要被封条了，铁拳制裁了，对，要铁拳了。”他们说：“好，我们来自己定一下规矩，比如说，可能角色要在一定的年龄之上啊，嗯、不能出包括不能有什么，啊、可能不能有什么
2: 犯罪行为啊是有,是有规制对象了嘛？<类><那 S 3> 对
0: 对对，他们就是一个行业协会。但我
2: 的印象中，似乎还是会有一些。擦边的挺多的、嗯嗯
0: ，包括现在大家也说很多猎奇的作品，其实就是也是在这个框架下产生的。对他可
2: 能用一些什么技术性规避的方法，嗯、比如说像这样说的，我我把那个角色，呃，强行说他是个成年人，但是可能那个给他的画风还是一种未成年人。人进行
0: 所谓的那种在随着这个科技发达进行这种所谓的精准投放嘛，就是你想要的人能找到。呃，对
2: ，就是可能什么那些呃大幂元啊那些人看不见，或者什么媒体人看不见。嗯
0: 把你们的，但还是会出问题的。其实，<笑>但是随着这个伦理组织的产生呢，制定了规则之后，九十年代也迎来了这个 gal game 的相当于一个全盛时期。九十年代于是就出现了这个四个类型的啊、呃、很有名的游戏：九二年的《同级生》，嗯，九六年的《心跳回忆》，嗯，包括还有《樱花大战》，嗯 ，Persona 系列，对，都是非常有名的游戏啊，对。呃，零三年还有一个非常成功的这个乙女游戏也诞生了，就真正的一个非常进入主流的乙女游戏，就是《心跳回忆》girl Side, girl《Girls Side》，对对对，
1: 好玩的
0: 。所以呢，这时候整个这种 g i r l Game 的游戏，它这种市场已经完全成型了。对。基本上呢，它是以男性为主角的，也是给男性玩的、啊、但也有少量的，少量的它有一些不同，<对>包括现在就是发展了这么多年之后，它出现了各种各样的亚类型，然后进行本类型的解构。因
1: 为其实像我一个女生，我玩很多 gal game， 我我不是为了谈恋爱或者看她很那。个。很色情的部分，我就是去看剧情的，所以我会挑那种神作去看，嗯、我就不会看那种专门是为了色情的那种作品。嗯
0: 、然后我们我们再回顾一下，就是说、嗯、girl game 至少在这个框架、啊，在我这个唯几百个史观的这个框架、啊嗯、你继续说
2: ，或者说不一定把它叫 girl game， 或者统一称之为恋爱游戏或者什么，但好像也不是完全精不不完全是、嗯、对，呃。因为这边涉及到男女、女男，以及说这样的一些情节，它本身、嗯、它是以爱为核心，还是以别的为核心？对对对，<都>它有很多是
1: 披着谈恋爱的皮，其实是讲一个很大的设定的那种。对，所以这边可能会存在
2: <有>会存在一个定义上比较宽泛，嗯、以至于你无法用一个特别单一的名词把它全框进去。<对>但是他、嗯、或者我们说给他做一个定义，就是这个定义里面、嗯、一般这个游戏里面是第一。它是里面有这些和恋爱或者是情感或者性的关系有关的，嗯、同时它是有很多能够触发不同的剧情分支的结、嗯、相关的对应结局的东西。对，我我这是它的核心。就
1: 是、在 g i l game 的玩家里有一个梗，就是说有很多作品它它很好，但是因为它是 g i l game， 所以它参与不了文学奖的评选，觉得很可惜。<笑>就这是一个
2: 梗。<笑>其实就像天一跟一开始说的，这个东西最早就是从文学当中分化出来的。嗯嗯、因为在嗯、呃、以前在欧美最早它是有这种书嘛。就是你打开那个书页，书页上面你什么、嗯、从第一页翻到第几页，第一页翻到第几页这样子，嗯、还有那种东西，就是最开始人类发明互联网之后，不就有那个超链接了吗？对对对，嗯、点你点开一个页面，比如说你把那个页面开，是做 PPT
1: 都可以做了。
2: 读到哪儿，然后你点一下那个，嗯、比如说你我要去那儿那儿那儿，然后就跳到另一个页面了。嗯、它其实，在九十年代也有一些小说家在用类似的方法去创作的，嗯、所以我<对>我一直是认为说。当然有很多游戏也是带有一点的这种所谓的分支剧情啊、恋爱元素的别的游戏，但是呢，如果你这个游戏是彻底以这个东西为核心的话，它其实就是个小说，
1: 嗯，就文本量很足。包括
2: 其实很多朋友可能都听说过像橙光，对吧？橙光这种平台上有大量这样的游戏，文字
1: 游戏嘛，就是
2: 它可能有少量的那个就称之为例会嘛，就是这些美术的素材的部分。但大部分的情节都是对话，然后触发不同的情节，嗯、还有什么场景的描写。对，其实就是一个，它相当于把很多部言情小说叠在一起，<对>然后你可以从里面去走一些东西，包括以前经常有个很流行的题材，嗯、就也是个隐匿游戏，就是玩家扮演那个你，是有点类似于一个女粉丝、嗯、然后你的那个可攻略对象就是那个男团成员，嗯、类似那种，然后可能有什么七八个、嗯、十来个这种男团成员。嗯嗯各种画风都有，这种东西其实在什么所谓成功游戏里面是一个很重大的题材。
1: 对，因为 v i d o game 有很多游戏机制，像现在它已经它可以和动作游戏结合，和冒险和 RPG。然后像这种文本量比较大的，我们叫 VNG， 就是等于是视觉小说。对，它其实甚至有的游戏从头到尾你一个可操作的点都没有
2: ，
0: 也没什么打怪什么的。对对对，那个叫做一般叫做动态小说。对，那个还属于 visual visual novel 的一个亚类型，就是。Visual novel 还还要强调，就是所谓世界小说，它还强调你的这个选择。对，其实其实、uh, 动态小说它就像你说的，它几乎没有选择，那就是基本上就进入了另外一个、嗯。呃
2: ，我其实之前就就听一个朋友跟我说过，那个朋友他因为是个游戏行业的嘛，他说当中不是中国有几年、嗯、那个游戏版号特别的难嘛，嗯、他当时就说他想去做这样的游戏。然后我就不用去申请游戏版号了，因为我是个小说呀， oh, <对>我只是一个带有一定剧情分支的小说，它<笑>只是里面有一些配套的什么视觉效果而已，嗯、我并不是个电子游戏。其实、嗯、那种其实就有点像什么呢？就有点像一个恋与制作人那样的感觉，只是说我不再是一个游戏，嗯、我不承认我是个游戏。<笑>
0: 对我就是个视觉。掩耳盗铃。对。就是
1: 我一开始看那个就是十二神器之一的沙耶之歌，<对>那是我当时在手机上看的电子书，然后在电子书里面就有选项，但我就完全就忽略那些选项，我正常看。然后也是我后来搜了一下，然后我才发现哦，原来它是一个 gal game 这样，然后它也是一个比较猎奇向的，其实在里面的恋爱也不是最重要的点了。嗯嗯
2: 对，因为恋恋爱这个事儿是里面一个工具嘛，嗯、就是一个必要的元素吧，我想说。或者这么讲，嗯、有剧情分支式的选择，其实也不一定都是选择恋爱相关。嗯嗯，比如说，就类似于什么呢？类似于你去玩 Paradox 的那些战略游戏，嗯、里面也有很多的选择的。嗯，那个选择，比如说你选了一个苏联，然后你你当年要不要发动大清洗，嗯、这个东西可能就变成了后来你的国家的命运是不一样的。嗯、但是你如果把它看成一个数学结构的话。它其实和一个 game 里面那种什么选剧性质是一样的，对，没有什么区别
1: 的。程序代码是差不多，的，对，它程序代码是
2: 一样的，只是它外面对应的那个是外面的东西不一样。对，包括说我在录节目之前，我还还在跟跟大家聊的一个点，就是说，在我上学的时候，有一个很有名的一个武侠游戏，也不能叫武侠，叫仙侠吧。用现在观点来讲，就是那个《轩辕剑天之痕》、《轩辕剑三》的外传嘛。然后《轩辕剑三》的外传，我是问过很多朋友，我发现大部分的朋友选择都是选择了跟小雪走的那条线。但我当时就是说，其实拓跋玉儿你也是可以跟他在一起的。<笑>你是什么
1: 卖安利的心态吗？没
2: 没因为我也没选拓跋玉儿、啊啊呃，就是我玩的时候我也选了小雪那条剧情。啊啊、我只是说，在当时的那个年代里面，因为之前的几代轩辕剑是没有这个元素的，在那代开始是有这个元素的，嗯、就是你可以选择跟哪个角色走得更近，嗯、然后就会有一个所谓好感度的系统。比如说你在某个场景选了跟 A 女主角关系更好，嗯、那可能那边的好感就变高了，然后这个会影响你整个游戏最终的结局的。当然，类似的还有别的一些游戏也具有类似的属性，比如说当年有个游戏叫做《绝代双骄》，嗯，《绝代双骄》里面你选择那个什么小小鱼儿花无缺，然后还有跟那些女主角之间有很多的互动，其实也是会导致出现一些剧情上的分支的。就是说那个年代，其实就这种游戏设计思维已经被很多种不同类型的游戏的设计师给对囊括其中了，甚至于说，我可以说最早的像什么《龙与地下城》那游戏，它也经常有类似这样的东西，比如说前面有一个那个洞。你要直接钻呢，还是说你要想个什么别的办法呢？其实都是有一些分支的，嗯、就是从数学逻辑上讲没什么区别了，嗯、只是说我们所强调的这种恋爱游戏，我用这个系统去承载的，一般就是感情。嗯，关键时刻你跟 A 好还是跟 B 好？
0: 嗯、然后它一个另外一个就核心因素就是，如果用 galgame 为例的话，就是你是一个男主角，然后你面对的是。一些一系列女女女主女主潜在女角色啊，对，然后你这个游戏越越越复杂的话，它可能就是给你的这个线路选择越多，你可以跟不同的女女生发生不同的关系，走到哪一步等等等等。然后乙女游戏的话，就是把这个性别角色对调一下，就是你是一个女主角，然后跟很多男主角发生。那也不一
2: 定是男的，也有可能是也可以是大姐姐。对对对，也有可能是，对对
0: 对，包括 girl game 也不一定是全部都是女角色吧？对，但那会。但 girl game
1: girl game 就是女女的或伪娘吧，一般就是那种。纯两个男性很特征的那种，不太。呃，
0: 现在也有，就专门就像我说，精准投放嘛，它针对的性少数群群体有性少数群体的不同的游戏，对嗯。对
1: 嗯那是对，好，我刚我我刚才讲
0: 过了这个呃维基百科的史观啊，嗯、那那我们现在两位来谈一谈，<笑>也不算也不算就是冲突，就是因为你们刚才讲的很多，其实是这个游戏在日本和在中国的这个发展史、嗯、这一部分是我刚才没有提到的，我觉得你们可以所以你是欧美，你<不>欧美一
1: 点，英文一因为这个只
0: 是我刚才给了一些大略嘛，就是在我看来，我觉得很重要的就是他怎么样奠定了他现在整个这种游戏性，审对审美风格的这个很关键、嗯，包括说他的所谓的
2: 叙事的范。但是，对对对，其实可以很很容易的看出来，这种游戏类型基本上都是从日本出来的。<对>其实欧美的游戏也是从，就这一类型游戏也是从日本进去的。嗯、而在中国呢，我只能说。中国基本上最早是台湾那边有一部分的那个开发商在引进，嗯、然后其实最早都不是开发商，最早只能叫做发行商，嗯，就是他把这些游戏拿到之后，只是把它改成中文。当然在那个年代，因为操作系统还比较落后嘛，就是你的系统内码，要不然是支持简体中文，要不然是支持繁体中、嗯、中文。所以说在那个年代，你下载一个繁体中文游戏，经常运行的时候是会有乱码的。<哪>对，所以当时就有几种情况，一种就是在在九十年代的时候啊。一种是直接把日本的这一类的游戏给输出到中国，嗯，然后有一类呢就是台湾、嗯，然后引进过，然后汉化过的游戏再输出到中国大陆，嗯，然后这两类的这两类的游戏，基本上吧，就是、呃、给那个时候的中国网友其实。留下了很多关于日本文化的印记，比如说什么日本式的什么中学生活啊，呃、日本的什么都市生活这样的、呃、有校园季、花火大会、哎、这种。对对对，很多人就是之所以认识这样的一些词，包括你看，为什么哔哩哔哩的每年那个活动叫做拜年季？嗯、这个“季”的这个字。对，然后呢？你看，中国有很多那一代的所谓二次元，那个那个老二次元，对，<笑>他们是看这些东西长大的，嗯、所以他们就会情不自禁的去使用这个字、
1: 嗯。他们脑袋里有很多词都是，就不是像我们说“乙女游戏”“乙女”两个字，中文里没有这个词嘛，本身就是 “otome” 嘛，少女。嗯
2: 、然后，但是这个后面出来了一个很很好玩的变化。就是台湾的一部分游戏公司在引进了一些这样的游戏之后，他突然觉得我也可以自己做这样的游戏啊！嗯
1: 、中国文化博大精深，对
2: 于是就有了像什么呃《金瓶梅、啊》呀、嗯，像《红楼梦》啊。他们以这样的一些中国传统的这些小说作为题材而开发的，的就但你看他的游戏的那个玩法呀什么的，嗯、都是跟日本的同类游戏是几乎一样的，嗯、也是有一个男主角，然后有很多潜在的女主角，你跟他们之间可能会有一些互动，有一些和谁的好感度之类的。嗯、然后当时我觉得里面有一个最神奇的就是那个和金瓶梅的那个游戏，嗯、里面还有一个练武的系统，嗯、就是你要锻炼身体，因为主角是那个
1: 武力值。对，啊、因为
2: 主角是西门庆嘛，嗯嗯、因为在里面有一个情节就是你。你可以去交往的对象里面是包括潘金莲的。如果你跟潘金莲交往之后，呃，如果被武松发现了，武松会来揍你的。然后在那个时候，那个画面就会变成一个格斗游戏，然后，然后武松会三拳两脚就把主角给打死。嗯，降龙拳。除非你之前练武，还有包括你自己操作要有一定基础，你才能打得过武松。但到那游戏就直接结束、嗯。了、嗯。就、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、不能选我想扮演武大郎吗？嗯， um, 大郎喝药这
2: 就是这一类游戏好玩的地方，就是它是你不能选主角是谁的，嗯、你只能选你和谁去互动。嗯，它是大概这么一个逻辑。嗯、而这一类东西呢，就是在台湾应该是在九十年代到两千年左右吧，曾经兴盛过一阵。但你发现后来有一个很好玩的地方，就是在中国大陆并没有出现这样的游戏。嗯
1: ，就是所
2: 谓的那个男性向的 girl game，、嗯、在中国大陆基本上是完全没有出现的。但与之相反，这些女性向的这些什么乙女类的游戏，在中国大陆其实繁荣的，就像我刚才讲到的，这个像什么所谓的晨光，在晨光这种平台上，绝大多数游戏是女性向的，应该只有极少数是以男性为主的，然后再包括后来像什么恋与制作人，包括像什么呃光与夜对，光与夜之恋。就你看，这样的所有的这种以恋爱线为题材的这种游戏，在中国就几乎没有什么男人的事全是女人。但
1: 但我觉得这个点跟咱们之前有一期聊游戏，那期聊的有点像，因为我玩的几个国产的 gal game 都是端游，就都是要在 Steam 上下载的。但是你看女，女女性向的乙女游戏都是手游,<对>手游比较多，嗯、或者是像晨光这种，其实你不用按 Steam， 就打开一个网页就可以了。<对>这种，所以这个就是跟咱们之前说的嘛，就说女性玩游戏是从手机的普及开始的、呃。是有这点，是有这点您说，而且还有一
2: 点我的。一个个人的小观察，就是晨光当年还有一部分很重要的受众，嗯、其实是当时的打工妹、嗯、就是工厂里的这些年轻的从农村里出来的小女孩，他们可能很多是喜喜欢什么韩国男团这样的，嗯、他可能也有他自己的一些。对爱情、啊，那个时候
0: 不是韩国的，就是国内的一些歌星了，真的。哎，没有
2: ，我说的是大概在 2, 2> 东方神十， 20, 就是二十二十
0: 一世纪以后的事就是有了什么东方神起和 Super Junior、嗯、那个年代了，已经、嗯、就是
2: 二零零几年之后的事了。对，那是。然后那个时候，我的一个观察是，就是对于打工妹群体，他们有两个很常见的喜欢的对象，一个就是那种。爱情小说，嗯、他们看的还不是什么琼瑶那种爱情小说，嗯、琼瑶的爱情小说往往还带有某种所谓的贵族,、嗯、贵族气贵<笑>就是说它里面的主角经常是什么，哥哥呃，对，或者是一些大家闺秀，大家闺秀这种，嗯、你去看、嗯，像那些，因为我以前曾经看到过一些这样的东西，都,都市丽人网文嘛，也都不是都市丽人，啊、都市丽人的那个读者群可能都比他们的年龄要再大一些，他们的典型的那个题材是什么？就是那种。毫不起眼的小姑娘，嗯，因为我以前在半导体公司工作嘛，我们公司里面就会有很多这些女工嘛。我曾经有一次在他们电脑上就看到过一个一个类似这样的一些小说，它是主角就是一个呃开一个很小的店的一个小女孩，她可能是卖一些、嗯、呃那个小吃的，嗯，然后呢就不知道为什么就有一个那个特别帅、特别有钱的那个那个男生特别喜欢她，嗯嗯、就是这一类的题材，就是在那个群体的女孩当中，他们很喜欢的一类东西，嗯、这是第一类。第二类就是什么，呃，什么，当然，当时也还有很多台湾那边的男团，其实也挺多的，嗯、台湾啊，什么韩国这些男团，嗯、就是，比方可能一个男团里面有好几个队员，他们的那个性格啊，什么那个长相也不一样。棒棒对，这两类都是他们非常喜欢的对象。嗯。但是呢，晨光的出现使得这种呃消费行为变得更丰富多元了。嗯。比如说，如果我去看小说，小说是个单线的，我没什么参与感。嗯。但是如果我在晨光上弄这样的一个游戏，它其实就是有一个互动感在里面，而且
1: 带入了。对
2: ，而且还有一点就是，由于这些呃男团女团，当他们对他们来讲是男团了，这些男团有很多什么宣传照啊，什么那个演出的一些画面，啊、他们可以从里面直接获得很多美术元素。对对对所以这也也是我想讲的一个细节，就是在游戏界，女性除了在消费这一端，它是从所谓的低端市场进入的，嗯、因为我们上次聊的时候也聊过这个问题。就是游戏机也好，电脑也好，这种电子设备一般是被认为带有男性气质的东西。嗯、女孩本来从小就不是太接触这些东西，嗯、或者说被一定的偏见所框住的。然后呢，你就会发现他们从玩的这端，就是从呃使用这端，经常是从手机这样的一些边缘设备进入的。他们在开发这端也是从边缘进入的。嗯、比如说，传统意义上我们认为男性游戏往往是有专业的游戏开发公司，编
1: 程，有大量
2: 的程序员，什么美工，嗯、然后然后有什么市场部。就会做出类似于像什么《魔兽争霸》这样的游戏，嗯、所有人都知道很出名的游戏。而女孩们的那一类的诉求，她得不到一个专业的游戏公司去给她设计这个游戏，就变成了什么呢？就变成很多志愿者。其实你去看、嗯，自
0: 己做晨
2: 光游戏上的很多游戏开发者，其实就是他。我我自己就是个粉丝，
1: 对，就作者自己。我把
2: 我自己作为粉丝的所思所想，最后把它凝固为一个很简陋的游戏。从技术上讲，很简陋，对对对我也没有什么编程的引擎，嗯、我就直接用那个网页上的那个编辑器。<对>然后呢，我可能从。从那个男团的演出中剪了很多，就截了很多画面出来，嗯、把那个边抠掉，当例会，当例会，然后做出一种，就其实是很感人的，嗯，嗯真的，<对>就是这是一种就所谓的车库精神，嗯，因为你去发现，人们在聊车库精神，往往把它跟男人连连在一起，你看什么八十年代。一个什么戴着那个厚眼镜的一个白人白人小男孩，在自己家的后院里面呢，呃，设计了一个什么新的电子设备，或者开发了一个什么新的软件。我我我想说的是，对于这一代的女孩们来讲，她们其实也是一样的有车库精神的，只是她的车库不是一个物理空间的车库，而是在网络上一个类似于晨光这种极其简单的，甚至可以说简陋的平台上，他们做出了最早的这样的东西。而你可以说晨光游戏的直接的后继者就是炼狱制作人。只是恋与制作人变成了一个更加精美的，就是
1: 被叠纸公司对，就是就是相
2: 当于叠纸公司把这样的一些东西给正规化了嘛，它有大概这么一个属性。这是我们说的这两类游戏在性别上的一个偏见，而另一点我想说的是，我们前面讲的是男孩以前也玩很多这样的游戏，嗯但是在中国，这样的男孩游戏从来没有出现过，嗯、几乎就没有啊，可能偶尔也还是有那么一些、嗯、比,较比,较比较少，少嗯、而且也不太主流，嗯、就包括说，你看，你去问一个中国的男孩玩这样的游戏的人，他记得中国这样的游戏吗？其实是很少的，嗯、他脑子里有印象的，基本上还是日本的、嗯、<笑>这样的一些游戏，对吧？所以说，呃，在中国会出现一个情况是，由于在种种政策的限制下，你是不能做比较大的尺度的，嗯、对。这种东西，这就涉及到我们今天要聊到的一个很，我认为很核心的议题，就是如果我们从我们刚才讲的，从数学模型上看，这两个是完全一样的，都是你什么选剧情分支啊什么的，嗯。嗯但是男人和女人在里面看到的是不一样的东西，嗯。就是对于男玩家来讲，这里面的感情因素是更不重要的，嗯。相对来说啊，但是对于女玩家来讲，则恰好相反
1: 。对女,女性上还是比较走心啦。
2: 对，包括那些像像刚才天一讲的，你看。一个男性像的这类，他甚至可能是个什么强奸类型的游戏，嗯、他男女之间没有任何感情可以交流，嗯、他纯粹就是一个欲望的投射，嗯、一个很低层的欲望的投射。呃、但
0: 但我想就说一句，刚才除了那个以外，包括它起源以外，它另外的系列像你像通缉生或者是什么这样子、呃，我完全承
2: 认这一点，<笑>我完全承认这一点。我是我是说，我们不能陷入这种相对主义，嗯、就是说，比方说，如果男男孩玩和女孩玩的游戏呢，都有很多部分是。有真正的感情在里面的，嗯、但这并不妨碍我们做出一个判断。对于男人来讲，在这种游戏里面，感情的、呃、重要性是远远低于在女人眼中的这个重要性的。嗯、我感
1: 在其他类类似的作品里，不也是这一般讲女性上就是比较有剧情的嘛。讲男性向的就是比较简单粗暴的我我。我觉
0: 我其实觉得玩家本身他可能不会这么认同啊，但是也许这是外部的观测，但是我觉得可能很多我知道玩家不会
2: 认同这一点。嗯、我这我是说从包括可能有一个玩家跳出来，我本人就不是如此，嗯、但是这仍然不能仍、呃嗯、然不能否认从。从总体上讲吗？市场对你去看市场的反馈，嗯、你就能很明明确的看出这样的一个趋势。嗯、包括说，我也经常以前跟人聊说，所谓网络文学嘛，嗯、你去看中国的网络文学，从那个什么幻剑书盟啊，从那个什么呃晋、嗯、江文学城那个时代开始。你就会发现，早期网络文学有一个非常大的特点，就是它有一个专门的叫做女性频道。
1: 对，女频
2: 。其他的频道都是，比方说什么，呃，悬疑，然后什么科幻，什么那个奇幻，类似这样的一些类型。女性是一个单独的频道。嗯。这就说明了一个点，你不管女人写什么，她都被认为是女人的。嗯。那么女人的又如何去定义呢？一般来讲是感情为主导的，就你去看被归在女性的那个频道里的内容，一般是什么什么言情的，什么那些耽美的，就你看被归类到女性频道里的都是感情在里面，就算不是最重要的那一个，也是最重要的之一的那样的一些内容。而它的创作者是女性，它的读者也是女性。而在男性像作品里面，类似于呃像早年那些所所谓玄幻小说，玄幻小说里面当然有男女的感情的成分，但男女感情成分在里面是个非常次要的内容。嗯。比如说，经常会出现这样的一个男主角，他可能爱着某个女角色，但他的首要任务是拯救世界。<笑>对，甚至可能出现那种，比如说他为了拯救世界，他牺牲了他的这个感情，嗯、或者牺牲了那个那个女性，这种情况是屡见不鲜的。嗯、或者说那种就是什么后宫相吧，就是那个他在一路上讨了很多老婆，这种种马文。呃、我想到张无忌，真的是<笑>。事实上，金庸的创作和后来的那种网络文学之间有比他看起来更密切的多的关系。嗯、就是你去看后面的很多网络文学的那些作者所创作的时候使用的这种心理模式，是直接来源于金庸的。嗯、只是说金庸那个年代没有一个网站而已。嗯、如果金庸那个年代有一个什么类似于起点那样的网站，嗯、我相信金庸会是在同年龄段的人里面的那个起点的那个王者级的作家。嗯嗯<笑>因为你去看金庸小说，也是在连处在连载之中的，它也是每个章节给你会丢一些小扣子，嗯、只是说，当然他也有后来重新修订过的那个因素啊，它剧情还是很紧凑的，它不像后来的这些网络文学水嘛，很很水，因
1: 为按字数交钱嘛。嗯、对
2: ，但是你会发现它的内心的就是它内部的那个核心逻辑是高度类似的，嗯、然后在这样的一个情况中，包括你看金庸小说也是，嗯，男女之间的感情永远是一个次要的感情，嗯甚至你会发现，里面的男人和男人之间的感情，都比男和人和女人之间的感情要更、嗯、更深。比如说师傅和徒弟的感情，或者男性和那个男性反派之间的那个又有点纠葛，嗯、又有点那种复杂的那个关系。嗯嗯、你发现金庸在这种上面投入的感情是远远多于他
1: 男女之情。对
2: ，而女角色在里面其实，就算金庸写到了后期，就是到什么《笑傲江湖》啊这些时候，他的女角色已经丰满了很多。但是你会看到大量的女角色仍然是一个相当被动的，然后相当的处于次要地位，就类似于王语嫣嘛。嗯，你看王语嫣什么都懂，就是不会打架，嗯、这就是一种典型的、嗯、我称之为不自觉的偏见。嗯，我觉得金庸自己也不会把自己定义为一个什么男权主义者，但是你会发现他的创作当中还是有很强的这种。仙剑在里面，包括他，你看他早期作品里面还经常有什么那个女角色，因为看了一眼那个男角色，或者和那个男角色有了一个相对比较亲密的接触，嗯、他就不得不要嫁给他对对对
1: 对,对
2: ,对你去看在什么《书剑恩仇录》啊，就在什么，甚至在《天龙八部》里面都仍然有这样的情我,我知道
1: 这个观念就是看了金庸的作品，对，说什么
2: 哇，我还能这样？对，什么呃，你的面纱被他揭开了，对对对对他看到你长什么样，就你,你就必须要嫁给他，就是这样的一类东西，就会你就会发现说，在男性的。创作者和读者的眼中，男人和女人的关系是他理解这个世界当中的诸多元素中的一个，甚至还不是最重要的那一个。但反过来就不一样了，你看，基本上所有女性作家创作给女性写的小说里面，感情都是里面极度重要的内容。不管是从琼瑶也好，什么三毛啊，什么，包括后来什么类似于安妮宝贝啊这样的作家，就
1: 是你说到言情小说，就是女生写给女生的嘛？对，就感觉好像男生就不会点进言情那一栏一样
2: 。是的。呃，包括说，你看女性可能也不会写一个，就是这个女性在里面就是一个，比如说她是一个追求事业，或者说、呃、大
1: 女主、啊。<对>现在有大女主、啊。现在
2: 所谓的大女主，其实我认为也不是真正的大女主，她仍然是无法摆脱里面的这个感情的重要性。嗯就是、她不是
1: 纯粹的大女主，她只是大了一点
2: ，她只是大了一点，但也没有完全大。但扯远了一点啊！但是我想说的核心的点就在于说。首先，男性和女性在看这样的一类的东西，不管这个东西的承载体是一个电子游戏、是一本小说，还是一个电视剧或者别的什么产品也好，那都是外在。从内在的逻辑来讲，两个性别的人之间就产生这样一个差别。但我的进一步的观点是，这个差别本来就不是天生的，这个差别其实是被规训的，嗯，呃，就像我们讲的。你去看《恋与制作人》，《恋与制作人》里面几乎没有什么特别露骨的，嗯、就是很亲密啊，或者是那种，
1: 就是那种抱抱亲亲已经让大家啊尖叫。
2: 这样这样嗯、甚至什么？你说这是一个方面，第一个就是说，嗯、对于玩家来说他会觉得很刺激，嗯、就是已经是刺激度很高了。嗯、第二点就是说，就算那个开发游戏开发公司他想开发一个更大尺度一点的画面啊，嗯、或者什么的时候，他是发行不了的。嗯、甚至还出现过已经出的一些。那些画面被撤回，要求改，比如说把衣服改得更紧一点，或者修改一些人人物的什么姿势之类的，这个就是一个外在的和内在的规训之间的差别。外在的规训就是行政力量嘛？
0: 嗯
2: ，你有这么一个画面，我强行让你改嘛？而内在的规训就是有很多女孩她已经天然的接受了，我作为女孩，我就不应该。呃，去看那么露骨的东西，嗯、这么一种观念，嗯、这个观念已经进到他脑子里了，嗯、所以他才会有那个阿姨看到这个，这个已经太太怎么样不行了，嗯、就是这种观念，而这观念本身就是一种灌输的产物，对、嗯、对。对
1: 但是我之前看到，就是因为我在已经是前公司做的那个《八月长安》的书，他不就是写什么呃，就是就就那种言情小说嘛，校园、嗯、言情。<对>然后他在一个采访的时候，他说他被很多长辈，男性长辈说，你为什么都写那种就是情情爱爱的？你应该写一些家国呀这种更宏。<笑>宏大的<笑><笑>绷不住了，所以你要
2: 写一个什么爱国女学生那种吗？不<笑>是，就是
0: <笑>太,太搞，就他会希
1: 望他写一些更宏大的叙事史诗的那种。嗯嗯、然后他是说，他觉得女生好像在情感方面就是更关注身边的人，或更关注感情。对对对，嗯、更关注这方面。然后男性呢，就这也可能是就是嗯家庭教育的归顺吧。嗯、对,对，就是说你不用管家里这些事儿，你要去冲，你要去对吧？对你你你要去搞上层建筑。所以就是很多就是他说男作家和女作家在这方面就是你经
2: 常看那些网络小说里的男角男角色，其实都是那种丧偶式育儿的，就是那个什么，嗯、比如说那个男的天天在外面跑，我今天又打败了一个敌国啊，明天我也什么又斗倒了一个政敌，对对对然后那个女角色可能只是在，比方说一个章节里面的一个很小的剧情，她、嗯、回家哎、嗯、看到老婆什么又聊两句天、嗯、然后那个老婆就消失了，嗯、然后呢可能又过了好久，然后又出现了一次，嗯、就是这样的，对对对就就是你刚才说的这一点。就是我们这个社会本来就在向这两个性别的人去
0: 传递这种信号，嗯就是、不一
1: 样的榜样的感觉，不一样的
0: 榜样的感觉。我就想在这里也插一句，从 girl game 里面衍生出来几种这种人物类型，当然在日漫跟这个动画是重合的啊，嗯、就是几种人物类型是非常普遍的。嗯，第一类就是所谓这种纯粹的可爱的友好的，嗯、就是就是你,你要事先说是男的还是女的？呃， girl game 里面的女角色， OK，、啊、她。
1: 学妹那种是吧？对对对，他即使
0: 是一个，嗯、甚至是大学生了，他仍然是那种非常可爱的、天真的,天真的那种形式，纯啊、呃，纯洁的。嗯还有一种就是所谓的傲娇的，比如说，比如说那种呃什么学生稽查会会长，知道吧？就是那种。风纪委员。风纪委员，对对对，我就想那个
1: 。对对对，然后一开
0: 始对你冷眼冷眼相向，但是随着你的攻略深入，他展现了哎叉叉叉的那一面，对不对？叉
1: 叉叉的那一面。还有一为
0: 了你那个风纪也可以不顾了。对对对，差不多这意思吧。是的，是的。想
1: 到一个动画。还还有
0: 一个就是属于一个稍微小众一点的类型，就是这种病娇的类型，就是有些游戏里面会出现。的。来，你来跟大家解
2: 释一下什么叫病娇？就
0: 就是一开始也许看上去挺正常的，但是随着你攻略深入，他对你产生了这种几乎病态的迷恋，然后他不允许你，就是男主角啊，他不允许男主角去去跟别的女女生发生任何的关系。大家可能听过一些梗，比如像《日日在校园》这样的故事里面就有类似的这样的角色，对对对，还有像什么《鲁鲁修》啊，我看过的东西里面，《鲁鲁修》里面也有这样的角色。嗯， um, 所以这一类的角色也是这个作品里面经常出现的一个，特别是如果它涉及到一些就是涉及到暴力元素的话，它往往都会有这样的角色。病娇类型对。对，因
2: 为我让你解释，就是其实在我发现，在中文语境下，好像很多人是理解不对“病娇”这个词的意思的，很多人把它理理解成了病殃殃又娇滴滴的意思。
1: <笑><笑>病加娇这生病了，就林
2: 黛玉嘛。<笑>我
1: 的林黛玉病娇啊，好吧
2: 。但是日语里的病娇其实指的是他的这个占有欲了，而不是指他真的病了。
1: 他的病是他心里的病，对，是心病
0: ，不是生病。所以从这个游戏里面，就是几种非常主流的，其实最主流的两种就是第一种纯爱系的这种非常天真的需要你照顾的这种小女孩，对。还有第二种傲娇模式，基本上就是在这两个模式之间切换。
1: 我要加一个我很喜欢的，又顺染。就是青梅竹
2: 马啊，就是从小一起长大。但是那种人，他可不，但是这个人设和前面这个人设之间是可以对矛盾可可可以。他是他的身份吧，嗯嗯
1: ，就是像右顺染和天降系这两个是经常就是在粉丝间会打起来的，就你到底是。天降能赢，还是你的青梅竹马能赢
2: ？但呃，人们会不会有一种那个道德上的偏见，认为那个青梅竹马是更合适的？
1: 可能会有，所以、嗯、
2: 不是、呃、那个日漫读者当中不是有一句很有名的话吗？就明明是我先来的，
1: 嗯、白色相簿
2: 是不是？呃、对。
1: 就类似这种，因为其实，在那个在很多动画里都是，比如说他有一个从小玩到大的伙伴，嗯、然后可能两个人属于那种就是恋人未满，嗯、然后结果班上来了个转校生
2: ，嗯、长得贼漂亮，
1: 对，然后又又性格又好，然后什么都好，<对>然后就会开始抢他嘛，然后这个时候就已经会开始分分支了，你要做出
2: 选择<种><对>、嗯。这个其实我都感觉从某种程度上有点像那个《天之痕》里面的剧情。有一点啊，有一点就就
0: 这种很多，只要出现的，我觉得那种人设类类似多个人物，然后你选择不同线攻略的，他基本上他如果要是那种就所谓的不后宫式的剧情，他一定就会有矛盾对的，就必必须要有一个排外对对排他呀，不是排外嗯
1: ，排外可爱，
0: 排外可爱型，然后不能喜欢外国有人是吧？然后我在这里想，也想说一下，就是我个人啊，跟这个《GOG》非常非常有限的交集，因为因为我从来没有完整的玩过一个这样的游戏，真的假的？真的假的？连我都玩，真的？我
1: 不信，真的我连我都玩，玩
0: ，因为因为你知道为什么呢？第一。就是我小时候，我就基本上没有接触，像你说，竹溪、嗯、你说，就是你在中国那个时候，其实接触到这种游戏并不容易。呃，就第一没有国产的，<对>第二就是也有别的游戏，<对>它已经占领了这个男男玩家的市场。但我要但我
2: 要稍微指出一点是，嗯、就是因为在九十年代末的时候。由于当时的这个所谓的版权执法也好，或者什么也好，没那么严格。对，这些游戏你有很多的奇奇怪怪的渠道可以下载到。是是<对><对>是。汉化组还挺多的。那个时候都甚至还没有汉化组，那个时候可能就是这样的。比如可能有个论坛，论坛上有个帖子，那个帖子说有个这样的游戏，里面有个附件，附件你就可以去下载。嗯、然后，但是那个里面的游戏就是完全没有经历过任何处理，嗯、那打开可能完全是乱码的。嗯、就是在大概可能两千年左右，类似这种情况是很多很多的。是。而汉化组基本上那个时候也就。逐步开始出现了，但是、嗯、确实如你所说，国内的这种正版的这样的游戏是不太多的，呃、而且就是
0: 在我们的年龄层里面，至少是个人来说、啊我接触的人里面，大多数玩的都还是当时的比较主流的这种打引号男生的游戏，比如说像《红色警戒》啊、《星际争霸》这样的游戏，战略类的。然后后面进入射击类的，比如说《半条命》或者是 CS。那
1: 我觉得是跟你这个群体不是日漫群体吧？嗯、对，也有可能。不是日本文化。或者这么
2: 讲，或者这么讲，我们前面不是已经说了嘛？嗯、这里面可能人可能有两个因素，一个是情感层的因素，嗯、一个是生理层的因素。嗯、对于男生来讲，他可能本来他就更看重生理层的那个因素。嗯而男生是有别的渠道去
1: 啊，
2: 比如说你去看，因为像我们在零几年上大学的时候，内网上不是有很多那个最早的时候，甚至都还不是用那个迅雷这样的软件，最早用的像一些什么 FlashGet 呀、啊，一样一些那些什么网络蚂蚁啊，什么 VCD 啊，就有很多那种，就因为 P t P 嘛，就点对点的意思，最早就是指点对点，就是指点对点下载。当时的那个嗯，男生宿舍的内网上是有大量的，就是什么范<姿>导爱老师，你知道吧？就是因为你你去跟一个男生交流的时候，你可以去看他脑子里印象最深的那个老师是哪个年代的，你可以看看出来他的那个年龄、啊、或者网龄
0: 。对，你说范导爱，那就是已经是对于现在的年轻人来说已经很陌生了<对>、嗯。对，
2: 比如说范导爱，范导爱是什什么人呢？范导爱得是是什么
1: 人
2: ？七零后的那些什么台湾人所熟悉的那些人。就是什么吴宗宪啊，嗯、那那波老人家会会会喜欢的东西。当然、嗯，在零几年的时候，因为范岛爱作为一个传说，人们还是知道的。类似于说，比如你看九十年代末的台湾的那些网络小说里面，经常提到这个名字。嗯、对。所以说，还会有相关的东西流传在网上，但后来可能就有了新的这一代的角色。我是知
1: 道他是个梗
2: ，什么吉泽明步啊，嗯、什么那个什么龙泽罗拉，呃，那都更晚一点的，哦啊、什么多多野结、嗯、一各种类似这样的一些角色吧。嗯、而这个东西就使得你本身对于那样的游戏的
0: 需求变低了。需要了然后就是，如果纯粹从一个游戏习惯，因为那时候我想说，就是也是部分养成了我个人的游戏习惯。所以后来我每次想玩什么，我都就是我会有玩一些特定的东西，我会有自己喜欢的东西玩。直到，你这话说的真的，直到一，意思就是他不喜欢玩的<笑>。对对对,对，就我从我不仅,仅仅是不喜欢《g o g a m e 我就不喜欢看那么大文字文字类游戏，你都不喜欢。我,我,我也不是都不喜欢，就是很多。我都很讨厌闲聊所，所以
2: 你玩 RPG 游戏会跳过剧情吗？
0: <笑>不会，就我 RPG 游戏玩的不多，我喜欢玩 ARPG， 哦，就本来他们就没什么剧情，嗯、就是或者剧情比较简单那,那样吗？呃 ，Diablo 我都不怎么玩，我更多的是玩那个老滚这样的。OK， 嗯。因为我在想，像
2: Diablo 还挺符合这个要求的，因为你没几句话要说，上去就是打。对，但但
1: 它很多剧情是就包括像魂系，是从那个道具的描述中
0: 看的。像我都不会看，的。那你就直接看他
1: 加哪个属性这种是吧？就他到底是哪个族传下来的。你你像你
0: 像我一开始那个呃黑暗之魂出来，别人玩那么久还是有世界观，我说啊这还有世界观，不就是打 boss 吗？哎呀，你
2: 看我们的我们的玩游戏的风格就很不一样，像比方说我玩 Diablo， 我会知道那个世界是怎么来的。嗯。比如说那个什么几个魔王。他们的之间的关系，他又怎么复活的？然
0: 后复活之后，他中间那个战争又是怎
2: 么打的？嗯、这里面其实有很多线索
0: 的。啊、虽然他的剧情量很小，我我对游戏剧情的理解，真正就是发生一个转折，其实也跟你说这个有联系。就是《魔兽争霸三》，就是我后来长大一点，再重去玩那个《冰封王座》的时候，嗯、那个时候我才你才知道里面是有故事的。对，哎，我才知道<笑>啊，还有阿尔萨斯这个人物怎么样，还觉得还有点意思。哦、他那个故事、嗯，我
2: 突然想到你说的这个有点像什么呢？跟我同龄的很多朋友，他经常会有这么一种感觉，就是他真的开始重视。魔兽这个游戏的剧情其实不是《魔兽争霸三》，而是《魔兽世界》。嗯、因为当你进到《魔兽世界》的时候，你扮演的是一个很具体的角色，嗯、你出去会面临很多的剧情。嗯、很多人是因为要玩《魔兽世界》，又重新把《魔兽争霸》系列的那个剧情给非常深的、嗯、又又重玩了一遍。嗯《魔兽争霸三》很多人都没有仔细的看到它的情节，对，因为但还有另一个因素，《魔兽争霸三》最早的汉化版里面很多错误，就是有很多不太通的地方。嗯、而人们是后来又重新再去了解它的。包括包括星际也是，其实你看《<的>星际<陣>争霸》对，《星际争霸一》的年代，<对>很多人是不理解它的剧情的，嗯，直到后来。就是《星际争霸二》啊，包括说一些其他东西之后，人们对他的那个了解，对对包括说人物的性格，嗯、比如说那个 Jim 吉姆 n o 还有像那个里面那个什么刀锋女王嘛，嗯嗯最典型的角色是刀锋女王，这些角色的性格在后来是形成很大影响的。哦、后来在就是
0: 一是一进入一几年之后，我留学的那段时间，那更就是离日本
2: 文化圈更远了。对对，因为
0: 在欧美，其实这个地方又有有,有趣的一一件事情发生了，就是因为我在那个时候，日本文化在欧美这个传播开始扩大了，因为那种九十年代看日本动画长大的年轻人、嗯、那个时候。就是已经长得挺大了，就是九十年代，这是一个因素来的，这涉及到一个社会权利的问题。是的，是它九十年代，呃、比如说引进那种什么哆啦 A 梦，或者是呃不是哆啦 A 梦，宝可梦和和呃龙珠这样的东西，看那些,些东西长大的年轻人长大了之后，就出现了所谓这种 Crunchyroll， 然后这种日漫的一个，看了一个大大规模的铺开，一个发生一个质变，这个也发生在了游戏层面，就是更多这种二次元元素相关的游戏出现了、呃，而有一个游戏啊，就特别。被大家玩梗那段时间，就是那个 Doki Doki 文学俱乐部、心
1: 跳文学部很好玩。Monica， 你
0: 对对对，那个有些就是这个梗嘛，<你>就是这个我没有玩过，过对，<笑>就是我是听过这个名字而已。我知道这个梗，那段时间全网刷这个，<笑>打破第
1: 四面墙的 Monica。那个时
0: 候我就看，哎好，就是好吧，好吧，这这个二次元也进入美国了。<哼> OK。再过了几年之后，又出现了另外一款游戏。这款游戏是一个俄罗斯游戏，然后也是一个免，跟 Doki Doki 一样，是个免费游戏。嗯、我也是，真的有一点好奇说，说 OK， 好吧，看看是个什么样的游戏。所以
1: 日本的你不玩，俄罗斯的你玩。也是个
0: gal game， 画风是日式的吗？是日,的吗是日式，但是很粗糙。其实，其实因为它是免费,免费游戏，它的名字叫做 Everlasting Summer， 永恒之永恒的夏天。嗯、对，那个、游戏的剧情是什么呢？他的这个男主角是一个这个生活在现代俄罗斯的一个这种非常失意、oh, 俄罗斯二次元，对，非常 <Okay. S 1> 非常失意的男青年，就是也是这种宅男嘛。嗯 O.K. 但但是他这不是跟日本那种不是肥宅就是那种瘦弱宅瘦宅，我懂了，就没有，就
2: 是像那个蜘蛛侠漫画里面的 Peter Parker 那种，戴个小眼镜，然后学比较爱学习，然后在学校里不太受欢迎的小白人小孩
0: 。然后他这还有一个氛围，就是整个整个他生活的环境就非常的这个压抑嘛，啊，生活在这个现代俄罗斯非常痛苦。之后呢，他哎一晚上一睡觉，梦回一九八几。然后，就苏联时期吗？对，梦回梦回苏联，梦回苏,苏联之后，他发现自己在一个公交车上醒醒来，哎，他他<顿>跟他的同学一起来到了这个。嗯一个少先队的夏令营 ，OK， 然后这时候他就说啊，我我我获得了新生，我在这个梦里面获得了新生。我
2: 少先队那年龄很小哎，那十几岁，
0: 但是他说他那个地方刻画的那个就是苏联少先队好像还挺大的年纪，都都是都是，我觉得应该回共青团
2: 那个时代就是什么十六七岁他那个 OK， 你继续说，他就是
0: 用上，可能是苏联的少先队那个年龄更偏大一点嘛，是吧？我有点怀疑，但至少他他他的角色画的都是他现在正太，没想到吧？后来他们进入那个营营地之后，你就认识各种各样的这个女同学啊、嗯呃，然后跟他们交往之后，开始就进入了这种 girl game 的传统的东西啊、呃，你开始攻略他们，所以叫做苏
2: 式苏联式 girl game， 对，苏联式 girl game， 不是，但是那边是这边有个问题就是。嗯那个少先队上面没有一个是什么老师带
0: 着他们，有阻止那个同学。
1: 老师也是可攻略对象。
0: 他不是老师，他是有老师，但是老师几乎不存在，就是他就是很小，他更多的是一个就是更大年龄的一个辅导员。我懂了
2: ，类似于那个类似于那个什么呃少先队的什么队长，少先队
0: 的什么大队长，大队长可能比你高两个年级，就是工共青团的或者是小小组组织干部在那里。对，就是他比你大两个年级，但他也是个孩子，好像吧，我不记得了。因为应
1: 该那个那个人出来跟你说完第一句话，然后就出来一个他的人物介绍。生支<笑>他们也是可攻略对象
0: 、啊。然后我我就是因为冲着这个神奇的设定我才去玩的。OK， 我去玩了之后，看吧，你
1: 就是喜,
0: 喜欢这个。那个我就说，我懂了、啊。哇他喜欢苏联式二次。对。<笑>怎么这么多对话？他不停的在说。就是、哎、等一下，他们是俄语的吗？呃，翻译成英文了。OK，、呃、翻译成英文。现在应该也有中文版，现在应该有中文版。对。OK。然后我我看的时候好痛苦，因为太太多字了。然后他其实他其实不停的在重复一个事情，就是什么呢？就是那个主角他的很多内心独白嘛。嗯。内心独白就是说，我小时候过得很痛苦，很很很悲惨的童年，九十年代的童年啊、呃，俄罗斯萧条的惨状。<笑>然后我我现在重生到这个苏联的，重生之我是少先队员
1: 。咱们不说今天不聊那个
0: 事情吗？所以还真聊到了，对对，我靠，点题了，来继续。然后，然后他就是来到这个苏苏联的这个影里面，就是那个画面也不一样，就是他在现实世界里画面颜色配色不太一样，黑的蓝的，就是很很可怕的颜色。然后在那个少年队员营里面，就是很美好的，花花绿绿，阳光明媚。我懂了，然后
1: 大家都是就
0: 精神苏联人嘛，对对，精神苏联人，对对，美好的这个苏维埃，对，就是那个时候。他不停的有内心独白，就强调哦，我知道了，这是俄罗斯版的《好你好，李焕英》。<笑>
2: <笑>他妈呢？他妈
1: 没回
0: 去。<笑>所以这个游戏我当时玩了一下，嗯、后来因为就是实在受不了太多对话了，我说这这何年何月？可以玩心跳
1: 文学部，心跳文学部的对话不多
0: 。但是心跳文学
2: 部里面没有苏联啊。哦、
1: 对，主要是没有苏联，<笑>我觉得对这位仁兄来说
2: 所。所以这个游戏，但是呢你说到这儿，我突然觉得，如果如果我们的听众里面有什么游戏设计师，你其实可以开发一个什么，回到那种八十年代，就是。嗯比方说，主角可能是个什么二呃，是一个什么出生在二零零几年的一个小男孩。嗯，他长到什么快二十岁，他在上到一个很差的大学，他觉得自己人生很、嗯、很单调很无聊。一觉睡醒，发现自己在什么一个一九八几年的什么化学工业部下属的一个什么工厂里面醒来了。他是他是工厂的什么呃子弟学校里的一个什么少先队员，然后身边的同学群也都是工厂里的子弟。然后呢，大家都是有光明美好的明天，然后每天那个带着红领巾一起出去出去野游这样子。它
0: 其实游戏本身就是内容啊，就是你跟角色交互什么的，嗯、并没有谈政治，就大家我觉得它是一
2: 种<对>一种所谓的，是是所谓的那种画风上的一个回潮对对对，对对对就就跟前几年中国有一部特别流行的动画短片嘛，《前进达瓦里希》，嗯、它其实有点像那种。你要说那个作者真的对他所说的那些具体的历史的事实有什么很深的认知吗？不一定。比如他也用了什么卫国战争啊，什么苏联的坦克啊，什么戴着那个大帽子的那个什么苏军士兵在冲锋这样的一些画面。嗯、但是我并不认为那个作者对这些历史事件有很深的认知，他可能只是说觉得这些的想象，这些元素很酷，我把这些元素放在一起，里面还有一个小鸭子代表贝利亚。你说他能理解贝利亚代表的什么样的一个历史吗？他他他可能理解一点点。嗯他可能类似这样的一个东西。嗯、我们说到这儿，其实我觉得说到我们再往前说的一个前面的观点嘛，嗯、哈，就是说男孩在这个事儿里面可能更多的看重的不是你们的情感的那一部分。哎
1: ，那那你你你看中的到底是什么？看重的是苏联那、啊、
0: <笑>因为我想象的是一种有游戏性的，我并不是排斥对话。比如说我非常喜欢这个游戏，就是,、啊、是你,像你觉得他有你觉得他对话写的是不够好，就不够精，不够好，就很很很冗长、很重复的东西。啊、然后包括你跟那个不同的角色，嗯、因为这个高 a l game 的一个很关键的，我发现。也是一个游戏的机制嘛，就是很多地方其实是它不断的在。给你相当于埋伏笔或者埋包袱，对，所以很多话就是你说的时候，哎，你是记住的，要要。比如说，
2: 比如说，可能后面他问了一个问题，你要回答
0: 是和否的时候，你一定要想他之前说的某句话，可能你还能这个或者，比如说我不喜
2: 欢某个东西，对对对，或者
0: 不，或者更多就是你要根据你之前跟这个角色的交往，你要这时候做出一个选择。不是我说这个意思嘛？对，
2: 就是说我要我要，如果我真的想跟这个角色走下去的话，我是希望知道他你要真心的跟
1: 他交往，对，不然就是他说
2: 了半天
0: 你都没听。<对>然后还有一个就是、那个、女生会生气、那个，那个游戏的美术也比较差了，<笑><笑>真的比较差。那你
1: 会喜欢《极乐 d i、啊、s 迪斯科》？我喜欢极乐 d i s c 说对对，我就我就想
0: 说，就是我非常喜欢《极乐 d i 迪斯科》。
1: 嗯，我觉得《极乐迪斯
0: 迪斯科》的对白。包括它这个游戏的选择多样性都要好很多，因为它是那种阶段性的选择，嗯、然后你还可以自己去动作嘛。嗯嗯、像那个呃永恒之下，它基本上就是一个视觉小说。嗯嗯。它都不是那种融合了别的元素，就像你说，比如战斗元素，或者是各种那种数什么探地图啊什么的都没对,对那种个人属性的，它基本都没有，它全部就是对话。嗯、你要去就是顶多点去哪儿。对、嗯、对，所以<笑>所以我要说的一个呃一个重要点
2: 就是说。呃，我们前面讲了两个侧重点，一个就是说，呃，里面所谓爱与性的关系嘛，嗯、就是男孩在这里面对爱的需求是更低的，嗯、女孩在里面对于性的需求是更低的，嗯、这是一个男女之间偏见。但其实我觉得天爷讲的一个特别好的地方，就这类游戏里面除了爱和性还有别的，嗯、就是那个世界，嗯嗯，嗯然后可能对世界
1: 观很重要。但比
2: 如说，可能对于一个男孩来讲，他可能就看重的是世界和性，而没有爱；嗯、而对于女孩来讲，他可能看重的是爱，而性和世界都
0: 不太重要。嗯、如果这个游戏写的好的话。他也很有可能吸吸引我，我这个是非常理解的。嗯、包括有一个。呃，很红的国产的 gal game， 也是我当时同一段时间的时候也比较红的，叫做《高考恋爱一百天》啊啊！那个
2: 我突然想起来，你们有玩没玩过那个什么叫《中国式家长》啊？其实《中国式家长》里面也有一个类似这样的设
0: 定，对，是的，是的。谈恋所以，你跟哪个女同学走得近？很多就是中国网友评论那个游戏的时候就说啊，梦回我的高中时期这样的。我觉得这个对于很多人来说，这时候我就是跟竹溪，我觉得我刚才说为什么。玩家不会认同这点，因为他们确实并不完全是冲着这个性的元素和性卖出去的。但是但是我要再指出一点，如果说是像什么高考
2: 那点，他也不是因为爱，他是因为高考
0: ，或者是总体的会。这就是我讲的，或者说
2: 我们刚才这个两分法，就我刚才已经把它再做了一个修正嘛，就三分法，就是世界、爱和性。嗯，在在男孩里面，无论如何爱是低的，就是你说那个是世界，
1: 就是男男女的爱是低的。对，嗯。
2: 就是比如说，如果不是一个高考的这个语境，你也弄一个什么恋爱的情节，它就没有那么强的。你去玩玩那个
1: 什么《我和他的世界末
2: 日》啊，呃，换气感这种，<中>嗯、你明白我意思吧？嗯、呃，就
1: 是他就是在中国
2: 在中国你做任何一个游戏，你带有一个什么高考啊或者这样的元素，你你都会获得一个普遍的认可，因为在中国
0: 每个年龄段里面基本上有差不多一半的人在高考，这是一个自带的 buff、嗯。对对对，嗯，包括那个什么，后来也是做了另外一个游戏，那个三社会恋。恋会？嗯、那那我不知道。三只
2: 社会，<笑>我跟你你,、呃、你,你那那个
0: 游戏也是挺红，也是发生在这个校园的环境里面，所以我总觉得就是从日本这个游戏的刚开始的类型开始，它就是很多这类游戏都是设定在校园里面，嗯、从高中<对>基本上都是高中，因为<对>因为它主要
2: 的预设的那个怎么讲呢？玩家对还是以什么高中生啊这种人为大学生？对因为你看那个男主角的设设置你就知道，包括你看那个类似于像《恋与制作人》，《恋与制作人》他就选择了一个。呃，已经在上班的一个可能大概二十五岁左右的女性这么一个形象，嗯、这也看出来她预设的投射的女性，我现在应该都是大学刚
0: 毕业吧，不会是那么二十五岁。电人、嗯、差不多是那个年代，就是大学毕业工作一段时间这么一个、嗯、一个人设，工作一两年这样。对，<笑>工作他也
2: 不是一个实习生的种人设。嗯、你说那个什么、嗯、刚毕业，就像是什么经典的那个。那个那个所谓的女性像小说里面出现一个情况，一个一个女女实习生冲出来，砰一下、嗯、把那个总裁给撞了
1: 。对对对，然后那个咖啡洒洒<笑>到身上，然后然后那个然后文
2: 件落一地。对对,对对，那个是你说的这种，就是特别年轻的菜鸟形象。嗯、而我认为，像《恋与制作人》这种形象，它比那个是要再成熟一点对
1: ，其实这几个咱们国产的乙女,女游戏里面的女生都不算太幼。都还是有一定就是，但他也
2: 没有到那种就是女强人那个阶段，她就是有一点点的社会经验，然后又比大学生强一点。我说，我觉得
1: 这个还挺满，就还挺契合现在的女孩子的自自自我认知的。是的，就我们也不想当小白兔了，但是我们也没有当那么，当，知因为毕竟是一定有戏嘛。对
0: ，对我我不否认，就是可能真正按实际数字来看啊，大多数玩 g game 的男玩家还是冲着这个呃性元素去的。对。他可能后来会就是，也许会发生这种转变，觉得哎，这里面的这个情感元素也是很吸引我的，我也是再去多玩一下，怎么了？嗯、<但>有
2: ，但是我仍然认为它不是很主要的一个需求<笑>。但就是<对>
0: 我想说的就是，如果他真的是对这种游戏，他把它当做一种小说，嗯。来看的话，那确实其中是有一种这种剧情元素在里面，一种文学式的这种代入和享受在里面的。嗯、我觉得这时候跟游戏的那种参与感中间有个模糊化，嗯、它因为他你做的那些选择，实说实话也也不是特别实际，也很微小，<对>就是很微小，觉得你鼠标点两下那不算是，<对>就是跟游戏。而且两个分支之间可能差别也不是很大。嗯、对你总体来说，你还是一个这种被动的一个。观众去在体验这个游戏，<对>就像看电影或者看看小说、嗯、看电一样其。
2: 其实你这么一说，我突然又想到有一个另外的类型，就是类似于像那个蔡志恒的小说，类似什么《第一次亲密接触》那样的。嗯、就他毕竟是男作者写的，他又不像那种女性像的那个言情小说那样的，就是女性的视角为主，他还是个男性视角的，甚至你会看到。第一次亲密接触，你那个男角色是有点猥琐的，就是他和他那个室友之间经常开一些很不合时宜的玩笑，就是那种女人听女人听到会打他的那种那种玩笑。
1: 男生宿舍的玩笑。对
2: ，但他但他对那个女孩又很纯情，嗯，就是你会看里面其实相当于有两个世界，就是男生男生宿舍里是一个世界，然后在公共的场合，比如说你出去在什么图书馆、咖啡馆去跟女孩约束约会的时候，又是那个场景。我觉得那个就有点像天宇讲的，就是男孩心中的。感情的就是爱的这一层，它还是有的，它还是有的，肯定不能说它不存在。嗯、而且甚至可能每个人都能对这个东西有一定的、嗯、那个感觉。那但是仍然就我我仍仍然要认为说，在这里面它不是一个特别重要的嗯点，嗯或者说它比例不是那么高。嗯、你你我肯定不可能，我不肯定不可能说每个人都是。你,你,可你
0: 可以把它对立统一起来。你用一个精神分析的话说，你都是想找一个像妈妈一样的年轻女子，然后都
1: 是想杀爸爸。然后然
0: 后这中间肯定就是有一个这个性的这个元素在里面，这、嗯、是,是内核的，它是一个一个融合的。嗯，没错没错，是是这样子。就我
2: 只是唯一要强调一点，就是、嗯、我在我如果仍然做一个二分法的前提下，就是爱的这部分相对。是。是少的，相对是少的。嗯嗯、而这一块其实就有一个点，就是我们其实之前也有说到过一个问题，就是所谓的，其实所谓的男性式的苦闷，因为大家都知道，就是对这个呃，包括我们之前聊那些什么呃虚拟主播什么，也会谈到一个问题，就是谁在喜欢虚拟主播，嗯、或者说谁在玩这样的一些游戏，或者谁在追 AKB 女团这样的，就是怎么了呢？啊<笑>、嗯，我不是说女女性的那部分，我是说男孩的这部分，嗯、尤其<好>尤其这些年轻的男孩这部分。他们事实上是往往处在一个比较被他者化的一个空间里的，就是他们往往也不像一般认认为的那种典范式的男性。嗯，比如说，如果一个男的是那种特别成功的一个，就是什么。霸道总裁那样的人，或者一个一个什么体育明星啊，或者一个什么大科学家这样的人，你很难想象那样的一个人会去喜欢什么，对吧？这样的东西，但是女孩可能是不一样的，就是对女孩来讲，由于她所处的这个社会性别的关系，她任何人有这样的一个诉求都觉得是合理的。而当一个男孩说：“哎，我可……”多愁善感了，然后我喜欢看带有什么感情色彩的这些这些游戏，或者是这个小说，或者说，哎呀，我我我很真情实感的在看那个女
0: 团里的一个什么谁谁谁和谁谁的感情，他就已经被认为是一种他者了，嗯。我觉得这一点倒是真，就他可能就算喜欢这个感情的部分，他在跟其他男同学，他是不敢讲这一点的对,对,对，他不会是，他肯定说，哎，你我玩这个游戏是为了看中间的黄图怎么样？但也许，<笑>也许实际上他是
2: 在用黄图掩饰他的，对，这是一个，这是一种性别表演嘛？对，这是一种性别表演，嗯、就是因为你作为男人，你是没有权利去展示你的那个脆弱的一面的，就是在，尤其是在一个由男人构成的群体里。你是没有权利去展示这个东西的，嗯、而这一点东西就造成了，其实就有点像我们我们本节目前面也说过的那个，就是像 Peter Parker 那种戴着个眼镜儿，嗯、然后呃性格比较孤僻，然后瘦瘦弱弱的，在学校里被人孤立的那个男孩，嗯、他就是所谓的霸凌对象嘛。嗯、就是当一个
0: 男生说自己是这样的东西爱爱好者他自然就具备了一个霸凌对象的就，就就
1: 感觉他弱弱的、娘娘的，嗯
0: 、对。我刚才已经分享了我的这个 gal game 经历，你们来说一下你们俩的。没有，我之前也讲了嘛，我之前讲了嘛，我就说，<的>我就说
2: ，在九十年代时候你是可以下载的那种完全是乱码的，所以我直到今天我也不知道那个游戏里发生了什么，嗯、我只能大概的知道是在一个都市里面，<笑>然后有一个男主角和几个女主角之间有一些。剧情，然后我连蒙带猜，大概是那种都市爱情吧。那听
1: 友们根据这个描述来帮主校老师猜一下，到底是哪
2: 个有戏？太多了，太多了，就是因为因为九十年代很多的日本的那些 girl game 都是这样的一些东西。都
1: 市的，我好像不对。你不需要都市，就是你我没有玩过 girl game
2: 。反正反正就是在在那里面就就是那次我是第一次知道日本人说的周一到周日是那个金木水火土的，因为他那个图片上面会有那个日历在转。比如今天过去了，就是什么金木水这样子在转。对，一
1: 开始还意识不到，后来发现哎，好像是。对，我后来发现，在是
0: 这是在说周
2: 几，嗯、就是大概这是九十年代的玩这样的 g、嗯、还有我刚才讲的，就是像是什么《金瓶梅》《红楼梦》那样的台湾人改编的这种 game，、嗯、它其实还是很有剧情的，因为其实九十年代的这一类游戏的画面是很差的，就。你要真的说它色吧，它也色不到什么程度去。你想吧，一个六百四乘三百二的画面，还是什么，嗯
0: 、还是什么那个二五六色的。你能用现在的眼光去看，对，那个时候就是<湖><笑>不也不是高糊
2: ，就是在那个年代，那种显示器的分辨率也已经算不错了。嗯、就有点像你已经用惯了四 K， 你看一你看那个一 K 的那个显、嗯、显示器觉得很不舒服。但是如果你用的都是什么三二零六百四的这种显示器的时候，嗯、你看一 K 已经比你高多了呀。他是那样的，而且其实我觉得，我觉得那些开发者还是挺用心的。比如说他在里面，你和这些角色之间，那些角色的性格，还有那些触发东西，还是挺符合那个小说原作的。嗯、这是九十年代的那一类的游戏的一个。
1: 那你那个时候玩的，你的心态是什么？是图什么呢
2: ？猎奇，其实很大、很大、啊、很大程度上是猎奇，因为我们的那个时候就是下载来比较多的一些是什么？类似什么《三国志啊》啊这样的一些游戏，都是那种很直男的游戏。嗯、然后。你很难想象《金瓶梅》这样的作品会被改编成电子游戏的游戏、哦、是，但而且我一开始还不太玩的明白，因为那个剧情里面你还要赚钱，啊、就是在《金瓶梅》那个事情里。啊对他还有一个经营元素，嗯、因为里面的男主角是西门庆嘛，嗯、西门庆不是喜欢跟那些女人啊，包括和他那些狐朋狗友天天待在一起嘛，嗯、都要花钱的。嗯
1: ，所以那是、嗯，很真是<笑>在那个
2: 游戏里面，西门庆的首要任务是经营他家那个药店。嗯，然后在那个药店里面你，你你要去什么采购药材，然后要去配置一些药的配方，嗯、然后你要去卖那些药，然后来赚一些钱，用这些钱。去买一些礼物啊，然后去弄一些，去跟那些人交往。所以里面经营游戏有点像上班，你知道吧？得亏这个
1: 游戏你看得懂，不<笑>、就是
2: ？就是西门庆在里面是有一个在工作的这么一个状态的，嗯、就是你还有上有,西门有这种上班下班，因为它里面一天还有那个什么白天和黑夜变化的，就是。嗯就是他有点像那种在上班一样的感觉，就就
1: 有点像你一天有三个行动点，你要干嘛？
2: 对，比方说你有一个工作的行动点是干工作的事然后有一个在家里和家人聊天的行动点，还有一个出去逛的行动点，类似它有点像像这样的一个一个状态，就是，而且还有另一点，就是那个游戏对我来讲比较特别的体验就是，你
0: 喜欢在我
2: 们那个年代的，呃，我不知道别的小朋友啊。我们那个年代的小朋友很多是看过《水浒传》，但没有看过《金瓶梅》的，所以你看《金瓶梅》是有一种又认识又不认识的感觉，就是
1: 李帆的感觉
2: 。因为其实这两个东西是个同人作品的关系嘛，本子
1: 的是个同
2: 人作品的关系嘛，嗯、就是比如说《金瓶梅》里面有一部分角色在《水浒传》里也是有的，<对>比如说什么武大郎啊，什么那个西门庆啊，什么武松啊、潘金莲这样那些角色。嗯、但与此同时，里面有大部分角色你在《水浒传》呃传里是没见过的，包括说什么那些西门庆的那帮狐朋狗友，嗯、好几个人。还有那个他家的什么原配的那个妻子之类的，这些角色你全都不知道。但是呢，那几个有共同点的角色的性格基本上是一致的。嗯，比方说，呃，那个武大郎的性格，什么潘金莲的性格，基本上跟《水浒传》一致。所以这个就会让你产生一种又熟悉又陌生的感觉。而且还有，当你在玩《水浒传》，因为那个年代也是有一些《水浒传》游戏的。你玩《水浒传》游戏的时候，你你是站在武松这一侧的。但是你在玩金瓶梅的时候，你是站在西门庆那一侧，就这里面武松是你的敌人，嗯嗯、就是里面有一个情节，就是武松上来把西门庆一顿一顿暴打嘛。所以
1: 我打我自己是吧？
2: 对，所以所以那个游戏的那个给人的感觉是挺奇怪的，然后代
1: 代入都是反过来的，
2: 对，就是因为你很明确知道你在游戏里你自己是个坏人，嗯、呵呵
1: 你要去 NTR，
2: 呃，对，就是当然那个什么那个《红楼梦》那个可能会稍微好，但我但我没太玩过那个，我只看过一些我对他的介绍，嗯大概就是这么一个一个,一个东西，嗯、就是他的他的感觉是你就我仍然是建立在我知道那个原文本的前提下去玩这个游戏的。嗯嗯、啊，我还要说一个有点像这个游戏，这个游戏可能知道的玩家就不太多了。这个叫做《金书红颜录》，就是金庸的金，嗯，书本的书，红颜嘛。就是那个意思
1: 、啊，就是等于大乱斗，乱斗
2: 呃、因为以前曾经有一个游戏叫做《金庸群侠传》，很多人都玩过，对吧？嗯嗯、后来呢，到了新世纪以后呢，由于那个游戏比较古老嘛，它的源代码全都被玩家给破解了，<笑>然后玩家们就可以用它的源代码去开发它的那个类似于同人游戏了嘛。嗯嗯、DLC, 就是相当于民间 DLC 叫 mod，mod，mod 嘛。嗯嗯嗯、然后这种 m o 呢，最早的那个金庸群侠传 m o 只是说修正一些里面的 bug， 比如说它里面有几部就没什么剧情，像什么《白马啸西风》没有剧情的。马歇尔风，你打的那个迷宫里面去把那个书捡出来就完了。最早的那个开发者还只是说给他那些比较次要的剧情给他添加一些更多的内容。最早的开发商是呃开发者是这么设计的。后来有一个开发团队呢，那个就是在游侠网上就有。然后那个开发团队很有意思，他就设计了另一个男主角。然后这个男主角呢，在里面的剧情就是攻略所有的金金庸作品里的女主角。我的妈呀！就是吓到什么？呃，什么梅兰竹菊的那四个丫鬟，上到那些什么女主角，她全都跟她有这样的剧情，就叫《金书红颜录》。她他首先仍然是个武侠游戏，还是有打架过关，然后那个练级这样的技能，而且这里这是她非常重要的部分。但是她又带有很强的那种 girl game 的属性。第一，她有大量的这些去攻略这些女角色的情节。第二，就是她有所谓的四大女主之说，因为里面能攻略的女角色太多了，什么几十个、上百个都有。但是呢，有四个角色跟他之间的关系是最多的，什么有王语嫣，有什么黄蓉，有那个阿青，就是那个《月女剑》里面那个剑神，嗯、然后还有一个是谁，反正忘了，大概有那么四个角色是比较主要的。然后里面还有生小孩的剧情，生小孩的剧情，哦、那个小孩生出来的属性是和你之前和他触发的剧情好像是有一定关联性的，嗯、所以这个就就相当于它
1: 还它就是一个里
2: 面嵌套了一个根儿 game 的武侠游戏，嗯，大概是这么一个东西。嗯但是很有意思的是，那个那个作者的历史观是高度黄汉的，嗯、就是他在里面，你
1: 看这跟你们苏联是不是一脉相承？就是、你们两
2: 个就是那个那个男主，但我不认可他那个观点，我不认可他的观点，嗯、就是那个角色自己是非常讨厌所有的非汉族的政权的，所以在里面什么。呃，清朝人、什么蒙古人，然、嗯、什么女真人，全是坏人。嗯。然后你包括里面你，它里面描述的每一个清朝皇帝都是坏人，它里面还打死了好几个清朝皇帝。<笑>然后
1: 你看吧，<但>你们两个电波对上了。但,但我
2: 要跟你说的那这个故事里面最讽刺的是什么？最讽刺是这个男主角是鲜卑人。哦、这个男主角是慕容复的弟弟，而慕容复是个鲜卑人。当然，金庸的笔下是很有意思的。金庸笔下的那个慕容复呢，他血统上是鲜卑人，在文化上是个江南汉人。就是你看那个慕容复生活的地方是在哪儿？是在苏州嘛。嗯。然后他从小也是学着汉族的那些什么文化起的，但是他的爸爸妈妈又告诉他，你要去恢复我们那个大燕国的基业。那个大燕国就是指那个那个西晋灭亡的时候那几个燕燕族政权，就燕燕国政权就是就是那个叫做慕容鲜卑政权。所以我不知道那个开发者是出于一个什么样的心态塑造了一个自己是狂热黄汉主义者的鲜卑人，但也有可能只是因为慕容这个姓很酷。而而且那个男主角还解释了自己的行为，就是、说我为什么是个鲜卑人，但我就是个黄汉，因为我认可汉族的文化，而你们这些满洲人不认可汉族文化，所以我要消灭你们。他大概有一些类似这样的一个情节，嗯、就你会发现说，在这里面。他首先，他有很多，我个人认为是有点物化女性了，就是就是在里面，因为基本上哪
1: ,哪个 game 基本上所有的
2: 女角色都可以被攻略，但是同时呢，他又有里面有大量的对自己这个皇汉主义的那个论述的那个阐述，嗯、比如说他跟清朝皇帝要大决战的时候，他还要阐述一下自己的那个观点，我为什么要干掉你，<笑>这样那些东西，所以你就会发现，这就是我刚才讲的那一点，就是男孩设计的这类的这类的游戏里面世界的那部分是很重要的，我,我感觉出来了。就是爱在里面是很很不重要的。一个
1: 回了苏联，一个是少数民族。一个回
2: 了，对，一个要去消灭少数民族，就是这么讲吧。你可以把它理解成一个中国版本的斯大林，就是他自己不是俄罗斯族，斯大林不是俄罗斯族。我不是说不聊吗？就是就是斯大林不是俄罗斯族，但,但他是个大俄罗斯主义者。而在那个游戏里的那个男主角也是，他是个先辈人，但他却是个大汉族主义者，他大概有这么一个一个人设，就是这就是男人设计出来的这样的游戏说必然会具有的一个
0: 内容，不是必然，嗯、呵呵有些或者说大部分情况下吧，我
1: 觉得是必然，我就从这个样本数量来说。
0: 对，<唉>最后我也想就是说，我到后来啊，也不是纯粹是出于抵触这类游戏去不玩的，因为进入了这个 s t e a m 时代之后。我就没有玩过盗版游戏了，很多都
1: 上了 Steam 了。对
0: ，我就没有玩过盗版游戏了。嗯、然后那些日产的 GOGAME 嘛、啊，不说国产，嗯、日产的 GOGAME 都死贵，都至少两百大洋往上走。嗯，嗯所以我当时为了这个东西而去花两百
2: 块太不值了我。我就说
0: ，我就说，哇塞，我去，我去买几本书读，不比这爽多了
2: 。你不是不喜欢看字儿吗？
0: 我喜欢看书啊，
2: oh. <笑>他只是不想在游戏里看字儿。Oh. 对
0: ，我不，我不想游戏里面看那么多字儿，或者你要给我看字儿，你就要给我一个很长的，对，有点内容。对对，包括大家推荐那个叫什么《火焰文章》<对>，嗯，《火焰文章》里面也有这样的这种所谓的角色交互嘛。嗯、就其实我和战棋游戏对于这种对于这种人物交流的、嗯、这这个这个元素，我还是很很吸引我的，因为我喜欢就是 RPG 这个大类型。所以我一看那《火焰文章》在 Switch 上面也卖了三四百，我说你这这叫我什么是是上哪个游
1: 戏不卖三四百？但就
0: 是，所以我我很多游戏也没有玩嘛，这这、嗯、就是经济原因也是其中一个很重要原因。这个、为什么为什么 G a L Game 在商业角度上面往往是一个稳赚不赔的这个事情呢？就是因为它卖的很贵，就是日本的那些公司就是真的是在。天价卖对，而且
2: 而且 g i r l game 这种游戏，它本身的开发成本是不高的。它你比方说你跟那些什么三 A 去比，对去比，你的成本极低极
0: 低。它在这
1: 个制作上的成本不高，但是它的文本的要求还是挺高。但那个
0: 花钱就花的少呀，对啊，那个我觉得花钱花少多。你想你买
1: 个同人小说，你想
0: 一个那个什么一个 g i r l game 在 Steam 上面卖的跟什么战地一样贵。其实我不是
2: ，如果你真的要做那种纯粹男性向的那种游戏，你就去早年间的那些台湾不是有一些很多。的网站上有那种九十年代的所谓的情色文学，你把那种东西拿过来，直接把它给影视化，就是很。很好的这种素材，包括日本那些很多漫画也是这样的。<笑>你把那些漫画的版权一买，直接就变成这样的东西。了。哎
1: ，你这么说好像是我接下来的工作内容，对<笑>好像说下一份工作。但但是现在、就是，但我国产游
0: 戏都便宜。你
1: ,你是因为你你我总体也没就是一个你不了解，嗯、然后另外你不习惯这种游戏方式。嗯、因为像我从小就是一个是看看日本动画什么的嘛，另外也是玩日本游戏，对这种大文本量啊或人物间对话呀、啊，我还是挺习惯的。我一开始玩 Galgame， 我不知道那是 Galgame。嗯
2: 我就是下了一个、嗯就，就你没有给他套这个。
1: 对对对
2: ,对，然后
1: 刚好我下的那个不是一个我们现在说的拔座，就不是那种纯色情的。然后它是是一个有点叫我们叫五粗 gay， 就是那种令人忧郁的那种
0: 、呃、哭座吧，是吧？因为不
1: 是，你说的是哪 k gay 是不一样的，你知道吗？哦、就是你那个是说走心，比如说最后他死了或干嘛。我刚刚对对对，毕业。我我、哦、我说这个你说的那个
2: 就是嗯，就是蔡智恒写的那个什么第一次的情迷结束嘛？就说女主角得病死了。<笑>对,对,对,对,对,对
1: ，<笑>但我玩那个是一个那种世界观的那种，就到最最后会让你有思考的那种游戏， okay, 嗯、然后我当时也觉得哇，就是很就玩完还挺喜欢，嗯、当然是盗版游戏了，这点我要谴责一下我自己。嗯嗯、然后弄完以后，我我去贴吧上搜，我就找到了 G O Game 这个吧，啊、然后我就找到了里面的哦，所以你是先
2: 玩这个类型才知道有这个东西，<笑>对。就我本来是想去
1: 找一些，嗯、因为它好像有别的分支嘛，但我当时没有耐心了，嗯、我说我就看看别的剧情，然后看看它整个的有些攻略啊什么的，嗯、然后我就哇哦，原来是这个游戏是这么。原来啊、我哎，我
2: 我我经常看到这类游戏，有时候就是在一些像什么豆瓣啊，有些地方都有人推荐的。就是我曾经有一次看过一个、嗯、一个游戏，就是有人在豆瓣上很详细的写了这个游戏的特别在哪儿。对对,对对对对。然后，而且因为那个年代就是盗版还比较多嘛，经常就会那个楼主还会留一个链接，说你可以去这儿找他那个下载的版本。
1: 所以我觉得这就是你、嗯、我当时玩的时候，我就没有把。它当做一个恋爱游戏，<的>所以它里面那个爱呀、啊、什么的成分比较低，嗯、对我来说也不是一个很大的缺点。我就是去、嗯、就像看小说一样这么去玩的。嗯、然后到后来有一些国产的 girl game， 然后我也是等于是抱着看小说的心态去的。但我这个时候我知道它是 girl game 了以后，<对>我就有点你的心
2: 理预期就变了。
1: 对，而且我会有点带不进去，嗯、比如它里面对女角色说的有些话呀什么的，啊、我就会不太舒服我。我懂
2: 了，就是。当你在不自觉的时候，
0: 你还能接受；当你在意识到他的那个存在的前提之后，<对>你就觉得有点不舒服了。是的，<对>其实这类角色扮演，我觉得都会有一个这样硬性的问题，就是。你跟你作者的这个对于角色设定是有一个非常根本的不同的，嗯、对，包括他有些选项，我们经常见到 RPG 游戏里面，他如果涉及到选项的话，他会几个词儿表达你的态度，嗯、你也许你态度是这个态度，嗯、但是他说出来的那个话，也许就是非常不一样他，他跟
2: 你想的不完全一样、嗯，对对对,对
0: ，你会感觉到很粗细嘛，嗯、就是说这、嗯、我不是这样的人的，<笑>这不是我想说的话，但是你有没有别的话可以说对对对？就像就
2: 像,就像我们之前说那个那个《金庸群侠传》一样嘛，《金庸群侠传》。原版里面就只有两个大大的方向，就是那个嗯大善人结局和大恶人结局。可能有些时候你不是为了善而和恶，就是那个角色的那个观念和你本人观念经常是不一致的、
1: 嗯。嗯嗯、但我觉得这个点，一个是他的文本量还不足，另外就是他自由度太高了。嗯<笑>他如果正当理就是这么看下来，对吧？我根本就不用选，你是什么态度我就什么态度，也就无所谓了。嗯
2: 嗯。就是他要给那个选
0: 择权啊，就是嗯、这就是。嗯
1: ，我最近我也在群里说，我玩了一个那个国产 game 叫小白兔电商，嗯、它是一个混杂着经营，就它一开始是经营。啊、是高
0: 考一百天的同。对对对，然后
1: 还有那个我和他的世界末日也是这个公司，嗯、然后他到后面是一个，就是你知道那种妖怪世界和人类世界要开战，然后人类世界限制妖妖怪世界的仙丹，然后人类世界的大统领天天在某特上面发文。<笑>最让你想到一些现实的人，嗯、然后后面又。就这种，就是比如说，我们要造仙丹才能造福妖怪世界，但是人类又要制裁我们，那我们到底该怎么办？就有很多这种层面的思考。哦嗯
2: 、哎，这个搞不
0: 好是你会喜欢那个类型。我觉得是我跟你说我，我还好，我觉得有可能。我,我说有
2: 可能，我,我可能听
0: 这个对我来说信息很。我玩的时候觉得有那玩。你如果把那个什么吉洛蒂斯科的这个设定给我一一说，我马上就去买。<笑>那,那是，那,是
1: 你那,<笑>那但是我看这个的时候，呃，我玩这个时候，因为它也基本上就是除了你经营之外，所有剧情都是你看而已。嗯嗯、然后。嗯，里面就是有病娇嘛，然后有白月光，有小可爱，嗯、有大姐姐什么等等的，嗯、我就开始会怎么说呢？反正我。对这个就没有很喜欢，在他恋爱这条线上，但除去恋爱之外，我觉得他的世界观还是蛮有趣的。那他也是个 g i l l 吗？
0: 是啊，仍然是 g i l l 是一个更多是一个游戏机。而且
2: 而且我认为是这样的，就是这个就跟电影一样，嗯，你你把它分为 A 类 A 类型，不代表它不能是 B 类型，就是它可能是同时有多个属性，就像就类似于像很多现在所谓超级英雄电影，它可能同时也是一个别的类型，好比说那个什么。他可能同时是个奇幻片儿，可能同时是什么战争片儿一样的。嗯。嗯只是说它里面有这么一个框架而已了，嗯、它甚至这个框架可能都<是>都还不是它那个游戏里最重要的一个框架，对吧？它游戏里可能<对>像我们刚才讲的，有些关
0: 键元素来可以把
2: 它是的认定为这样。是的,是的，比如的比如说可能你跟某一个女角色之间的那个关系好，可能她给你带来了一个额外的技能。嗯、但我这个游戏首、嗯、首要的是个打怪的游戏，嗯、我真的只是为了多那个技能而去发展了这么一个感情关系的。是
1: <笑>人吗？真
2: 是就就像你像你看很很多年前那个流行，但现在可能也还是有一定流行度，像类似于《梦幻西游》这样的游戏。嗯比如说你在游戏里面，你跟别你，因为你跟别的玩家真是可以建立关系的。如果别的人是跟你是一个性别，你可以跟他结拜兄弟；如果别人跟你不是个性别，你可以跟他结婚。如果你跟他的之间的好感度好感度是一起打一起打架获得的嘛？当你们好感度到某每到一个阈值，你们之间就会多一个技能，比如说眉来眼去剑法，我类似于那样吧。比如说，呃，你跟一个女女角色，你可能你们结婚了，你们是夫妻关系，然后当。对方要对你的另一半放一个就是会导致他死亡的技能的时候，你会帮他扛过这些伤害，嗯、就类似他会有一些这样的设计在里面。嗯、那他里面有感情上面也有，可能你真的跟那个你的那个队友是很好的关系，嗯、呃，但是呢，你不是为了这个好的关系才这样的，<对>你你你是为了那个游戏你那个技能。
1: 对，有点像我选了一个带这个属性的的武器什么之类的。呃、的
2: 对，就是他。究
1: 极物化。对他
2: ，<笑>他也不能叫完全的物化，这里面肯定还是有这样因素。嗯、就呃，包括你知道，在男孩玩游戏里面，经常有一个。很多年前就有点梗，就是你装成一个女角色让别人帮你。嗯，我这在男孩玩游戏里面是一个非常常见的行为。我
1: 玩英雄联盟的时候，一开始就发个言文字，然后说我很菜，然后但等到后来他们说你是不是个男的？对，<笑>我
2: <说>就是,<没>是我真的是女的。对，就是你你,你这么做的时候，嗯、人们都会怀疑你是不是个男的。这<对>在最早，因为我我当年嗯，我我还在上学的时候，曾经有过这个情况。我有个同学玩那个魔兽世界，因为他他最早选女角色的原因是因为女角色好看。嗯。但是呢，他在游戏里就碰到了一个玩家，那个玩家觉得他是个女人，嗯，因为他玩了个女角色嘛，他也就必须要选个那个名字也得是个女角色，你不能弄一个男的名字，显得很很诡异嘛。然后另一个玩家就真的觉得他是个女生，然后就对他挺好的，然后后来还给他写了一个信，嗯，然后那个 love letter， 呃，累累的吧，大概就是，就是这就是一个很典型的一个游戏当中经常出现的一个情况，就是你你不太知道
1: 对对对方的性别。
2: 对，所以你看，这个就是，这个就是就能体现出 girl game 的好处了。嗯，就 girl game 里面的那个角色，它是不会存在这种，因为我们站在另一个角度来理解，如果你玩的是个网络游戏，然后你跟网络游戏的其他角色之间，就是有一些交互。那个角色相当于他是有个中之人，的，但是你无法确认那个中之人和那个角色之间是什么关系。比如他可能选了个兽人，但在现实中可能是个什么小小孩子，他可能完全不像社会那种很强壮、很那个的样子。他可能选了个女人，他但其实是个男人。也有可能反过来，他可能选的是个男的，他其实是个女的。这种人也不少。嗯
1: ，我玩那个暗暗黑的时候，我我选的是狂战士，然后我冲在最前面
2: 。对，就所以经常就会有这种，就你看。如果你玩的是 girl game， 就永远没有这个塌房的危险，<笑>而你而你玩那个网络游戏<笑>你就你就会有这个塌房的一个一<对>个风险，对，
1: 比虚拟主播还是要安全一点，<笑>要更安全一点
2: 、呃，要安全一点一点吧，因为因为女主播她因为她有很多人在跟她交往嘛，嗯、交互嘛，应该说在交互，她
1: 也在开后宫，她是一个乙女游
2: 、哦嗯、对，但是如果你在游戏里，你的队友，你的队友基本上跟你就队友之间关系是相对固定的嘛。嗯
0: 它会有这么一个因素在里面。啊。那我们今天的这个 Gal Game， 其实说实话，感觉没有聊太多，都是都是很多。长知都在聊你的苏联、就是，没有聊苏联。那<笑>、
2: 嗯、那对，我们今天就先聊到这儿。关于这个问题，后面还有一些后续的讨论，我们下期再来吧
0: 。说实话，我觉得我们的听友可能很关注的一点，嗯、就是包括我们之前也涉及到这种游戏里面或者任何文化产品里面，对于这个性描写，然后所谓这种情感描写之间的这样一个联系，以及或者或者玩
2: 家们自我对
0: 这个问题的认知。是的，是的，嗯、我觉得我觉得这个还是可以聊的，包括一些特殊的类型的这种擦边球啊，这个我觉得到以后我们。嗯，某一期也可能会专门来讲，对，对就不完全局限在这个游戏里面。嗯,嗯
2: 好，那今天先到这儿，大家拜拜，大家再见，拜拜。